0: Ja, diesen Vers, den wir gerade als allerletztes äh, gelesen haben oder gesehen haben, das ist der Vers, um den es heute in erster Linie gehen soll. Die meisten von euch kennen vielleicht dieses Gefühl, wenn man, wenn man Urlaub bucht oder Urlaub plant, vor allem in so einem Tag, wie er heute ist oder auch in den letzten Wochen immer wieder war, an so einem richtig grauen, regnerischen Tag. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder ja, so sehr graue Tage gehabt, so Tage, wo man nicht besonders gerne rausgegangen ist, wo es nass war, wo es eher kühl war und man sieht die Sonne eher selten und die Tage sind sehr kurz. Und wenn man gerade in solchen Tagen, auch Tagen wie heute, einfach mal einen Urlaub plant oder im Internet oder im Reisebüro Urlaub bucht, dann ist das was Schönes, weil dann stellt sich so eine Vorfreude ein, weil dann fängt man an, darüber nachzudenken, hier ist es momentan nicht ganz so schön, aber in ein paar Monaten fahre ich vielleicht in ein sehr schönes Land, nach Griechenland, nach Kroatien, nach Spanien und dort ist es warm. Dort ist vielleicht Strand da, dort ist man am Meer, dort kann man abends rausgehen nach 10 Uhr und man kann immer noch im T-Shirt rumlaufen, weil es einfach warm ist. Und wenn man so einen Urlaub bucht, dann stellt sich so eine Vorfreude ein, auch wenn das vielleicht noch ein paar Monate weg ist, man freut sich schon drauf und irgendwie ist dann so eine Sehnsucht da. Und man denkt sich, von mir aus könnte dieser Tag, an dem wir losfliegen oder losfahren, schon morgen sein. Wir könnten die nächsten Monate überspringen und sofort morgen dahin losfahren. Also dieser Tag, wo ich dahin fahre, kann sofort kommen, meinetwegen. Es ist wie so eine Sehnsucht, die sich dann ein Stück weit einstellt. Und in diesem Vers aus Offenbarung 22 Vers 17, da geht es unter anderem auch um eine gewisse Sehnsucht, nicht nach Urlaub. Die Sehnsucht nach Urlaub haben auch vielleicht manche momentan, aber es geht um die Sehnsucht nach Jesus, nach diesem kommenden Jesus, die Sehnsucht der Gemeinde. Ich lese noch mal vor aus Offenbarung 22, der Geist Gottes und die Braut rufen, komm, und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm, wer Durst hat, der komme, wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Also wir sehen hier, wie die Braut bzw. die Gemeinde diesen Ruf hat, diesen Ausruf der Sehnsucht und hier sagt, komm Herr Jesus und sich das irgendwie herbeiwünscht. Diese Verse hier, oder jetzt dieser Vers, der steht tatsächlich, eigentlich ganz am Ende der Bibel. Wir sind hier in Offenbarung 22, das ist das allerletzte Kapitel der Offenbarung. Das sind hier wirklich fast schon die letzten Verse aus der Bibel. Und wenn man die Offenbarung sich anschaut, ich weiß, es ist nicht unbedingt das einfachste Buch und da gibt es viele Streitfragen, wie, was genau so ein bisschen gemeint ist. Aber so ganz im Groben, wenn man sich die Offenbarung anschaut und worum es da so in etwa geht, dann ist es eigentlich verständlich und klar und total logisch, dass die Gemeinde diesen Ausruf hat, dass die Gemeinde sich danach sehnt und sagt, komm, Herr Jesus. Viele Menschen sagen oft, wenn es um die Offenbarung geht, ja, das ist ein sehr schreckliches Buch, da werden viele Dinge beschrieben, die irgendwie sehr unschön sind, die eher schrecklich sind. Stimmt auch irgendwo? Aber letzten Endes ist das Buch der Offenbarung ein Buch der Hoffnung für die Gläubigen. Etwas, was Gott oder Jesus den Gemeinden erstmal in Kleinasien und dann letzten Endes allen Gemeinden offenbart hat, um uns Hoffnung zu machen, weil er aufzeigt, was noch kommen wird. Ja, da wird beschrieben das Ende der ja, Weltgeschichte, sage ich mal. Es wird auch beschrieben, wie das Böse und das Gottesfeindliche noch mal auftrumpfen wird. Aber letzten Endes wird dann da auch beschrieben, dass am Ende das Böse, das, was sich gegen Gott auflehnt, gerichtet wird von Gott und vernichtet wird. Und dass am Ende Jesus der Sieger ist und der Herrscher ist und als König kommen wird und dass seine Gemeinde bei ihm sein wird. Das alles ist Inhalt der Offenbarung. Und am Ende der Offenbarung, nachdem Jesus dem Johannes alles gezeigt hat, und hingeht und sagt, das wird alles geschehen, ist es irgendwie völlig klar, dass jetzt die Gemeinde sagt, wenn das so ist, wenn das das Ende ist und wenn du am Ende kommen wirst und herrschen wirst mit der Gemeinde und regieren wirst, dann ist es völlig klar, dass die Gemeinde sagt, dann wollen wir, dass du kommst. Dann ist das das, worauf wir uns freuen. Dann ist das etwas, wonach wir uns sehnen. Lass uns mal einen Vers zurückgehen. Wir befinden uns in Vers 17. Wir gehen mal zurück auf Vers 16. Hier sagt Jesus, ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch gesandt, um euch die Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Das ist das, was in der Offenbarung geschehen ist. Der Engel kommt zu Johannes und macht ihnen bekannt, was geschehen wird. Und Jesus sagt, das ist für alle Gemeinden. Also nicht nur für die in Kleinasien, an denen diese Sensschreiben gehen, sondern auch im Prinzip an uns, an unsere Gemeinde. Und dann sagt er zwei Ich Bin-Sätze. Und diese beiden Ich Bin-Sätze lassen uns auch ein Stück weit mehr verstehen, warum die Gemeinde sagt: Komm, Herr Jesus. Also, das sind diese Sätze kurz bevor dieser Aufruf: Komm, Herr Jesus, geschrieben steht. Der erste Ich Bin-Satz ist der hier. Er sagt: Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross, der aus seinem Wurzelstock und der zweite ist, dann sagt er, ich bin der helle Morgenstern. Das sind die beiden Sätze, die kurz vor unserem Predigtvers von Jesus gesagt werden. Warum sagt er sowas Ich bin der Nachkomme Davids, der Sprost aus seinem Wurzelstock. Okay, wir wissen, Jesus stammt von David ab, hat man schon öfters gehört. Es gibt in den Evangelien diese Stammbäume, diese Auflistung, wer von wem abstammt. Da kann man das auch sehen, dass Jesus von David abstammt. Aber warum schreibt er das hier am Ende nochmal und betont das? Ich bin ein Nachkomme Davids oder der Nachkomme Davids. Das hat ja in der Bibel immer eine ganz besondere Bedeutung. Das hören wir schon im Alten Testament. Der Nachkomme Davids, das ist diese königliche Blutlinie. Und diese Nachkommenschaft Davids hat eine ganz besondere Bedeutung. Wenn gesagt wird, Jesus ist der Sohn Davids oder der Nachkomme Davids, das steht dafür, dass Jesus ein König ist und nicht einfach nur irgendein König ist. Dieser Nachkomme Davids, das ist im Alten Testament eine große Prophezeiung. Das ist der eine, der große König, der einmal kommen wird und der herrschen wird. Und das betont Jesus hier am Ende nochmal. Ich bin dieser eine König der kommen wird. Und genau das ist auch ein Grund, warum die Gemeinde sagt, komm, Herr Jesus, weil du herrschen wirst, weil du König bist. Es gibt in unserer Welt auch Menschen an der Macht. Heutzutage gibt es nicht mehr so viele Könige, es gibt heutzutage eher andere Regierungsformen. Aber im Laufe der Menschheitsgeschichte hat es viele Könige gegeben, Menschen, die geherrscht haben, Menschen, die an der Macht waren. Und da muss man sagen, es gab viele... Könige und Herrscher im Laufe der Geschichte, wo man sagen muss, das waren nicht unbedingt gute Könige, oder? Viel Leid in dieser Welt, viel Leid, das über diese Welt gekommen ist, ist unter anderem auch dadurch entstanden, weil Menschen, die an der Macht waren, eben keine guten Menschen waren, die nicht gottesfürchtig waren, die selbstsüchtig waren. Und oft hat das Volk und die Menschen haben darunter gelitten. Es gab viele Herrscher in dieser Welt, aber letzten Endes muss man sagen, wir leben in einer sehr ungerechten Welt, in der vieles geschieht, was eher ungerecht ist, was nicht schön ist. Und weil Menschen an der Macht sind, die oft, ich sage das mal ganz einfach, eher böse sind, das ist eines der großen Gründe dafür. Und da seht man sich doch in dieser Welt, in der wir leben, nach einem Herrscher, nach einem König, der anders ist. Das ist doch eigentlich ein echt schöner Gedanke. Stellt euch vor. Jesus würde herrschen. Stellt euch vor, Jesus würde mit Autorität und Macht herrschen. Er war, wäre König dieser Welt. Endlich mal ein König, der gerecht wäre, der gut wäre, der anders wäre als die Herrscher, die wir in der Weltgeschichte kennengelernt haben. Das ist ein schöner Gedanke, oder? Und das Wunderbare ist an diesem Gedanken, dieser Gedanke wird einmal wahr werden. Ne? Jesus, einer der das Böse vernichten wird und die Herrschaft an sich reißen wird und König sein wird. Das ist eine zukünftige Realität. Und deswegen verstehen wir, dass wenn Jesus sagt, ich bin der Nachkomme Davids, ich bin dieser König, dass die Gemeinde sagt, komm, Herr Jesus, das sehnen wir uns herbei. Dann gibt es einen zweiten Ich-Bin-Satz in Offenbarung 22, Vers 16. Er sagt dann, ich bin der helle Morgenstern. Das ist auch ein ganz eine ganz interessante Bezeichnung für Jesus, die wir in der Bibel finden. Der helle Morgenstern ist der Stern am Himmel, den man hell aufleuchten sieht, kurz bevor, ja, kurz bevor die Nacht zu Ende ist, also kurz bevor der Morgen anbricht. Wenn man diesen Stern am Himmel hell aufleuchten sieht, dann weiß man, okay, Jetzt ist die Nacht vorbei, die Dunkelheit vergeht jetzt und jetzt geht die Sonne auf. Und das ist ein wunderschönes Bild für den kommenden Jesus. Jetzt verstehen wir, was Jesus sagt, wenn er sagt, ich bin der helle Morgenstern. Das bedeutet, wenn Jesus erscheint, so wie dieser Morgenstern erscheint, dann vergeht die Finsternis dieser Welt. Dann sind viele Dinge vorbei und der Tag bricht an. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, um den kommenden Jesus zu beschreiben. Ja, weil wir leben in einer gewissen Finsternis in dieser Welt. Das muss man ganz klar sagen. Und jeder, der hellhörig ist, wird es sehen. Wenn man einfach mal so schaut, was für Dinge manchmal in dieser Welt geschehen, in den Nachrichten, was man manchmal so hört, dann hört man dort, da wurden irgendwo massenhaft Kinder vergewaltigt. Ja, etwas Schreckliches. Dort werden ja, junge Teenager-Mädchen versklavt und zur Prostitution gezwungen. Dann hört man dort, hat ein, ja, vielleicht irgendein Schüler in einer Schule von den Eltern eine Waffe geklaut und begeht einen Amoklauf und schießt ein paar Lehrer nieder. Das sind alles so Nachrichten, die kommen uns bekannt vor, die kennen wir. Dann hören wir dort, herrscht irgendein Krieg und ganz viele Menschen müssen flüchten, weil man in ihrem Land nicht mehr normal leben kann in Frieden. Das sind Nachrichten, die kommen uns bekannt vor, dass Nachrichten, die uns merken lassen, wir leben in einer sehr schlimmen Welt eigentlich, in einer sehr gefallenen Welt und irgendwie denkt man sich dann als Christ, ja, das ist halt so, das ist unsere sündige Welt, die von Satan beherrscht ist und man hat sich irgendwie so dran gewöhnt. Und doch müssen wir sagen, dieser Zustand, an den man sich fast schon gewöhnt hat, wird nicht immer da sein, der wird einmal vergehen. Wann wird er vergehen? Wenn der helle Morgenstern erscheint. Wenn, Jesus, wenn der helle Morgenstern erscheint, vergeht die Finsternis. Und Jesus sagt, ich bin der helle Morgenstern. Auch das eines der Gründe, warum die Gemeinde sagt, wenn das so ist, dann sagen wir, komm, Herr Jesus. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück zu unserem eigentlichen Predigtvers. Da heißt es unter anderem, die Braut, der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Warum sagt Jesus eigentlich die Braut hier in diesem Vers? Er könnte ja eigentlich auch andere Begriffe benutzen. Er könnte sagen, die Gemeinde. Ich habe das jetzt auch in der Predigt immer wieder gesagt, damit man das nicht missversteht, damit man weiß, was gemeint ist. Er könnte sagen, das Volk Gottes sagt, komm, oder die Erwählten oder die Kinder Gottes sagen, komm, das wäre alles nicht verkehrt, könnte man auch sagen, wird auch alles auf jeden Fall passen, aber er sagt, die Braut. Die Braut ist ja eigentlich so ein Begriff, Braut oder die Ehefrau im Zusammenhang mit Gott, der der Ehemann ist, das kennt man aus der Bibel, dieses Bild, das wird oft so dargestellt. Das fängt schon im Alten Testament an, Israel und Gott wird oft als Ehemann und Ehefrau beschrieben, so bildlich dargestellt. Israel und Gott schließen einen Bund, der sogenannte Alte Bund, unter Moses. Und dieser Bund, den sie damals aus Ägypten geschlossen haben, ist ein bisschen vergleichbar mit einem Ehebund. Israel sagt, du bist mein Gott, du bist der Gott Israel. Und Gott sagt, du bist mein Volk. Genauso wie der Ehemann sagt, du bist meine Frau, die Frau sagt, du bist mein Mann. Da wird ein Bund geschlossen. Und dann in den prophetischen Büchern des Alten Testamentes taucht das immer wieder auf, dass Israel als Ehefrau dargestellt wird und Gott als der Mann. Israel wird meistens leider dort im Zusammenhang mit einer untreuen Ehefrau dargestellt, weil Israel eben oft auch untreu gewesen ist und anderen Göttern nachlief. Aber dieses Bild wird immer wieder so dargestellt. Und dann im Neuen Bund und im Neuen Testament finden wir öfters Christus und die Gemeinde, Ehemann und Ehefrau. Aber worauf will ich hinaus? Ganz einfach, diese Bezeichnung zeigt auf, dass Jesus die Gemeinde liebt und dass die Gemeinde Jesus liebt. Das sieht man auch im Epheserbrief, wo Paulus an die Männer sagt, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also es ist ganz klar, ganz offensichtlich, dass zwischen der Gemeinde und Jesus ist eine Liebesbeziehung Und jetzt verstehen wir vielleicht, warum Jesus hier dieses Wort benutzt, warum er sagt, die Braut ruft, komm. Weil eines der Hauptgründe, warum die Braut diesen Ruf ausspricht, ist ganz einfach, weil die Braut Jesus liebt. Und es ist irgendwie total nachvollziehbar, wenn man jemanden liebt, wenn man jemanden gerne hat, dann wünscht man sich, dass diese Person da ist. Dann wünscht man sich diese Person herbei. Und so wie die Gemeinde Jesus liebt und ihn schätzt, es ist es nicht verwunderlich, dass sie sagt, komm. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, ähm, ja, wie bei einem frisch verheirateten Ehepaar. Und jetzt muss auf einmal der Ehemann er wird einberufen und muss Militärdienst leisten und dann wird er irgendwo stationiert, wo er etwas weiter weg ist, etwas weiter entfernt von seiner Frau. Und man kann sich vorstellen, dass die Frau jetzt sich in dieser Zeit, in diesen Monaten, wo er weg wird, sagen wird, ich vermisse ihn und ich hoffe, er kommt bald wieder. Und sie denkt oft an ihn und sie wartet und sie würde genauso, wie die Gemeinde es hier sagen, komm, komm bald wieder, das ist das, worauf ich mich freue. Das ist das, was ich erwarte. Ich bin momentan selbst in so einer Situation. Meine Freundin ist momentan auch etwas weiter weg. Sie lebt momentan im Norden Deutschlands, weil sie macht dort eine Jahr Bibelschule, ist schon seit ein paar Monaten dort und wird noch ein paar Monate da sein. Und da ist es eigentlich ganz ähnlich, weil wir uns momentan auch in den nächsten Monaten und das ist schon ein paar Monate so, nicht ganz so oft sehen. Und eine Freundin von meiner Freundin hat mal zu mir gesagt, Dennis, wie hältst du das eigentlich aus? Und das war nicht aus Scherz gemeint, das hat sie ernst gemeint, weil ihrer Ansicht nach denkt sie sich, es ist doch schwer, wenn ihr zusammen seid, wenn ihr euch mögt und dann seid ihr so weit voneinander getrennt. Tatsächlich ist es ja heutzutage so, dass man, was das angeht, Glück hat, man hat Smartphones, man kann telefonieren, man kann über WhatsApp miteinander schreiben, man sieht sich auch ab und zu und doch kann ich diesen Gedanken auch selber sehr gut nachempfinden, weil auch ich mich freue auf Ende Mai, wenn sie dann wieder zurückkommt und wieder in der Nähe wohnt. Also auch ich verstehe diesen Gedanken, den hier die Gemeinde ausspricht, wenn sie sagt, Jesus, dich, den wir schätzen, den wir lieben, komm bald wieder. Dann lesen wir noch von einer anderen Person die sagt, komm, und zwar vom Geist Gottes. Auch der Geist Gottes sagt, komm. Und es ist nicht verwunderlich, dass die Gemeinde, die Braut und der Geist Gottes in diesem Ruf übereinstimmen, weil der Geist Gottes ja derjenige ist, der in den Gläubigen wohnt, der sie anleitet. Also ist das nicht verwunderlich, dass sie dort übereinstimmen. Auch der Geist Gottes sehnt sich danach. Und an dieser Stelle möchte ich mal auch eine persönliche Frage an uns alle stellen. Wie ist es eigentlich bei dir persönlich, wenn du diese Worte hörst, wenn du diesen Ruf hörst, wenn jemand sagt, Jesus kommt hoffentlich bald oder Jesus kommt wieder. Was macht das eigentlich in uns? ist eine ganz interessante Frage, die wir uns Christen stellen können, ähm, weil ich glaube, es ist wirklich ein Zeichen von geistlicher Gesundheit, wenn wir als Gläubige uns darauf freuen und wenn wir uns danach sehnen und wenn das Unsere Freude ist, unsere Hoffnung ist, dass Jesus wirklich wiederkommt. Warum? Weil die Bibel oft beschreibt, dass unser Herz und unser Schatz im Himmel sein muss. Also es sollte auf Dinge ausgerichtet sein, die Ewigkeitsbestand haben. Unser Herz soll nach oben ausgerichtet sein. So sagt man das, so formuliert man es häufig. Und dann sind wir leider als Christen aber manchmal so, dass wir uns an Dinge klammern mit unserem Herz, die sehr irdisch sind, die vergänglich sind und die weltlich sind. Manchmal, wenn wir lau werden als Christen und wir dann diesen Satz hören, Jesus kommt wieder, dann denken wir uns manchmal, ja, ich weiß, aber muss noch nicht unbedingt sein, weil es andere Dinge gibt, auf die wir fokussiert sind, an die wir unser Herz hängen. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen für unseren geistlichen Zustand, wenn wir merken, das ist wirklich meine Hoffnung. Das ist das, worauf ich mich freue. Dieser Gedanke, Jesus kommt einmal wieder. Wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, so wie es ja eigentlich auch sein sollte, dann ist das unsere Hoffnung, weil der Geist, so lesen wir hier, er sagt auch, komm, Herr Jesus. So, wir lesen jetzt den Vers einmal weiter, weil der Vers hat noch etwas zu sagen. Das ist ja erst der erste Satz gewesen. Und jetzt heißt es hier, und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm, wer Durst hat, der komme, wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm, steht hier geschrieben. Wer ist hier eigentlich damit gemeint? Wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Die Gemeinde kann nicht gemeint sein, die Gemeinde, um die Gemeinde ging es gerade schon. Und jetzt sagt Jesus, wer diesen Ruf hört, also den Ruf der Gemeinde, wer das hört, soll jetzt auch sagen, komm. Im Grunde spricht Jesus hier eine Einladung aus, sich den Ruf der Gemeinde anzuschließen, da mitzumachen. Er spricht eine Einladung aus, auch mit dabei zu sein. Und er bietet im Grunde hier in dieser Stelle ewiges Leben an. Wisst ihr, das ist, wie gesagt, einer der letzten Verse in der Bibel und es ist einer der letzten oder eigentlich die letzte Einladung, die wir in der Bibel finden, wo Jesus nochmal in den letzten Versen der Offenbarung das Wort ergreift und sagt, komm, ne, nachdem ich alles offenbart habe, nachdem Jesus alles aufgezeigt hat, wie das Ende sein wird, was am Ende der Weltgeschichte geschehen wird wie das Böse gerichtet wird, wie Jesus kommen wird als König und herrschen wird und die Gemeinde bei ihm sein wird, spricht er jetzt diese Einladung aus. Und eigentlich muss man sagen, wenn man ganz logisch nachdenkt, wenn man eine vernünftige Entscheidung trifft, wird man sagen, ja, wenn die Offenbarung wahr ist, ist es völlig klar, dass ich diese Einladung einnehme, annehme. Jesus steht hier und bietet im Grunde ewiges Leben an. Und wir lesen hier, er sagt, ich gebe es umsonst, ohne irgendwie eine Gegenleistung zu erwarten. Und an dieser Stelle denken wir vielleicht auch an unsere Themenreihe. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wir erinnern uns an diesen Vers, weil wir in diesem Satz eigentlich ganz gut sehen können, auf welche Art und Weise Jesus uns annimmt. Er sagt, wer das hört, soll kommen. Das heißt, er spricht alle Menschen an. Er spricht nicht zu einer gewissen Personengruppe, sondern er meint jeden Menschen. Und er sagt, ich erwarte keine Gegenleistung. Er bekommt es umsonst, sagt er. Also wir erleben hier am Ende der Offenbarung nochmal einen Jesus, der im Grunde mit offenen Armen dasteht und im Grunde auch eine gewisse Sehnsucht hat und sagt, kommt, nimmt das an. Ich habe euch gezeigt, ich habe euch alles offenbart und jetzt ist es mein Wunsch, dass ihr auch kommt und dass ihr euch diesen Ruf der Gemeinde einfach anschließt und auch auf mich und um mein Kommen im Grunde wartet. Jesus spricht hier vom sogenannten Wasser des Lebens. Das ist ein interessantes Wort. Es gibt auch andere Bibelstellen, die von diesem Wasser des Lebens oder von diesem lebendigen Wasser sprechen. Zum Beispiel in Johannes 4, das ist eine recht bekannte Textstelle, wird davon gesprochen. Johannes 4, das ist diese Geschichte von Jesus und dieser Frau, dieser Samariterfrau am Jakobsbrunnen, mit der er dort dann ins Gespräch kommt. Johannes 4, Vers 10, da sagt er, da heißt es, Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihm gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Also, er spricht von diesem Wasser des Lebens. Jesus spricht mit dieser Frau und diese Frau kam zu diesem Brunnen, diesem sogenannten Jakobsbrunnen. Und mit Sicherheit kann man sagen, dass sie Durst hatte, sonst wäre sie nicht da. Sie ist in dieser Mittagshitze dahingegangen, hatte Durst, wollte was zu trinken. Sie wollte Wasser. Aber das Interessante in diesem Gespräch ist, dass man merkt, Jesus geht gar nicht so sehr auf ihren Durst ein, sondern Jesus spricht zwar über Wasser, aber er spricht über, irgendwie über ein ganz anderes Wasser, was er ihr geben will. Und wir müssen verstehen, diese Frau hatte Durst, aber sie hatte nicht nur diesen irdischen Durst, diesen körperlichen Durst, also nach Wasser, nach H2O, sondern sie hatte auch einen gewissen geistlichen Durst. Da war noch etwas ganz anderes in ihrem Leben, was nicht in Ordnung war. Und Jesus kommt zu ihr und sagt, wenn du wüsstest, wer hier vor dir steht, wenn du wüsstest, wer ich bin und wenn du wüsstest, was die Gabe Gottes ist, steht hier geschrieben, was Gott dir geben will, wenn du wüsstest, was ich, Jesus, mit dem du hier gerade äh, redest, was ich dir geben kann, dann heißt es in Vers 13 und Jesus gab dir zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen, damit meinte das irdische Wasser. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben hinein. Diese Frau war innerlich sehr leer und wir sehen das auch im Laufe des Gesprächs. Sie hatte viele Beziehungen mit Männern hinter sich und die sind alle in die Brüche gegangen. Sie hatte nicht nur irdischen Durst, sondern sie hatte auch einen gewissen geistlichen Durst. Und Jesus sagt, ich kann dir etwas ganz Besonderes geben, sodass du in Ewigkeit nie wieder Durst haben wirst. Du, dir wird es in Ewigkeit an nichts mehr mangelt, mangeln. Und er bietet dir im Grunde ewiges Leben an. In Ewigkeit werden wir keinen Durst mehr haben, keinen geistlichen Durst. Unsere Bedürfnisse sind erfüllt. Das ist eines der Gründe, warum wir uns darauf freuen, wenn Jesus wiederkommt. Aber wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, in die Paulusbriefe, dann sehen wir da, wie die Bibel manchmal ganz ehrlich darüber spricht, dass wir als Christen in dieser jetzigen Zeit, in der wir noch leben, dass es uns noch irgendwie an etwas fehlt, dass wir irgendwie noch nicht zu Hause sind und irgendwie immer noch so eine Sehnsucht in uns tragen. Da spricht die Bibel ganz offen drüber. Ich möchte insgesamt zwei Textstellen, was das angeht, vorlesen. Erstmal Römer 8, Kapitel 23, da sagt jetzt Paulus und sogar wir, denen Gott bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, worauf wir, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Also Paulus sagt ganz klar, wir sind erlöst, wir sind Kinder Gottes und wir haben den ersten Teil unserer Erlösung schon empfangen, das ist der erneuerte Geist. Aber in dieser Zwischenzeit, wo wir auch einen erneuerten Leib bekommen, das ist der zweite Teil unserer Erlösung, die Verwandlung des Leibes, in dieser Zwischenzeit seufzen wir, sagt er ganz klar, ne? uns fehlt noch was. Wir sind noch nicht zu Hause als Christen, aber wir sehnen uns letzten Endes danach. In diesem Kapitel 8, Sagt Paulus noch einige Verse zuvor, Der sagt er, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit überhaupt nicht zu vergleichen sind mit der Herrlichkeit, die uns einmal erwarten wird. Er spricht zu den äh, Gemeindemitgliedern in Rom, die hatten es nicht leicht, die litten unter Verfolgung. Es war für sie nicht leicht, in ihrer Gesellschaft als Christen zu leben und mit Sicherheit hat er vor allem auch dieses Leiden gemeint, das Leiden der Verfolgung. Und doch kann man das allgemein sehen. Wir haben auch in dieser Welt immer noch unsere Sorgen. Wir haben auch mit Krankheiten zu kämpfen. Manche Menschen sind krank. Das ist auch dieser Leib, der noch sterblich ist, der noch vergänglich ist, der mit Krankheiten behaftet sein kann. Und ja, da ist immer noch diese Sehnsucht danach, dass unsere Erlösung vollständig ist, dass Jesus kommt und auch unser, ja, unser Leib verwandelt wird. Mit Sicherheit kann man auch, nennen, was gerade uns Christen angeht, unser Kampf, den wir zu kämpfen haben, der manchmal nicht leicht ist. Wir haben einen Widersacher. Wir haben mit Sünde zu kämpfen. Wir stehen im Dienst und da arbeitet der Teufel gegen uns. Das sind alles Dinge, die oft an unseren Kräften zehren. Wenn wir Gott dienen, wenn wir merken, die Welt hasst Gott, wir lieben Gott, aber und wir leben immer noch in dieser Welt. Und dann ist da diese Sehnsucht danach, dass Jesus wiederkommt und dass wir als Gemeinde erlöst werden. Das schreibt Paulus hier eigentlich ganz klar. Ganz ähnliche Gedanken finden wir auch im Korintherbrief, Kapitel 2, zwei, äh, nein, zweite Korintherbrief, Kapitel 5. Da finden wir eigentlich ganz ähnliche Gedanken. Da sagt Paulus in den ersten Versen, sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird, doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns noch nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Aber am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Und auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen werden. Ich werde zu diesen Versen jetzt nicht allzu viel sagen, es sind ähnliche Gedanken. Paulus benutzt hier, und das ist nicht verwunderlich, er benutzt hier das Bild von einem Zelt und beschreibt damit unseren irdischen Leib. Er als Zeltemacher beruflich, hat hier dieses Bild vor Augen, aber er sagt auch und spricht auch davon, wir sehnen uns danach, erlöst zu sein nach der Verwandlung unseres Leibes, dass wir frei sind von dieser jetzigen Zeit und von diesem jetzigen ja, sündhaften Zustand, in dem wir momentan noch leben. Ich möchte noch einen Vers vorlesen und ich will so allmählich zum Ende kommen, nicht ein Vers, sondern noch eine Textstelle. Das ist die letzte, ich habe jetzt vieles vorgelesen. Aber die einige Verse möchte ich noch vorlesen, nämlich aus der Offenbarung. Und dann werde ich noch ein paar Worte zu sagen. Offenbarung 21. Da steht geschrieben, Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für den Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keinen Schmerz und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe diese Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst vom Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Auch hier wieder dieser Aspekt mit dem Wasser des Lebens, wo wir sehen können, dort in der Ewigkeit wird es für uns keinen Mangel mehr geben. Und es ist ganz schön, hier diese Verse zu lesen weil wir in diesen Versen einfach mal alles von einer anderen Perspektive sehen können. Wir haben gerade im Römerbrief und im zweiten Korintherbrief gesehen, wie Paulus gesagt hat, ihr seid zwar Kinder Gottes und ihr habt den Geist schon empfangen, was ein Zeichen dafür ist, dass ihr zu ihm gehört und dass ihr erlöst werdet, aber noch sehnt ihr euch nach etwas und das ist etwas Zukünftiges, das ist noch nicht da. Und diese Verse hier sind ein Einblick in die Zukunft, das ist etwas Prophetisches, das wird noch kommen. Aber in diesen Versen sehen wir, wie sich genau das erfüllt hat. Wir sehen hier, wie gesagt wird, wie Gott bei uns, bei der Gemeinde wohnen wird, wie sie zusammen sein werden. Hier hat sich alles erfüllt und deswegen erfüllen uns, uns gerade diese Verse mit so großer Hoffnung. Und hier schreibt auch, hier sagt dann auch dieser Engel, der das dann ausruft, es wird er wird alle Tränen abwischen, es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Der Engel sagt das hier und spricht das aus. Jetzt ist all das Vergangenheit. Diese Dinge, die hat es gegeben, aber jetzt gibt es sie nicht mehr. Das ist ein zukünftiges Ereignis, was uns bevorsteht. Das ist das, wonach wir uns sehnen. Und das Schöne ist hier, dass dann Gott auch sagt, so, du, Johannes, schreib das auf, das ist wichtig, weil das hier ist wahr und zuverlässig. Das heißt, Jesus betont hier nochmal ganz deutlich, das, was hier beschrieben ist, was ich gerade vorgelesen habe, das wird so kommen. Normal würde man sagen, ja, natürlich steht in der Bibel und Jesus lügt nicht. Wir glauben, dass das wahr ist, aber wir sehen hier, dass Jesus nochmal wirklich Wert drauf legt, das zu sagen. Das ist wahr und zuverlässig, haben wir gelesen. Für uns völlig klar, Jesus möchte, dass wir wissen, das ist eine Realität, die auf uns zukommt. Und ich glaube, jeder Christ, der diese Verse liest, sagt sich, genau wie die Gemeinde jetzt auch im Anschluss im nächsten Kapitel sagen wird, komm, Herr Jesus, wir verstehen in diesen Versen umso mehr, dass nächstes Kapitel dann ganz am Ende die Gemeinde sagt, komm, ich möchte zum Abschluss kommen und ich möchte zum Schluss noch mal zwei Gedanken hervorheben, die ich eigentlich schon weitergegeben habe, aber ich möchte sie am Ende noch mal, ja, wie gesagt, möchte sie am Ende noch mal hervorheben. Der erste Gedanke an alle Gläubige unter uns, das werden wahrscheinlich die meisten sein, noch mal diese Frage, die ich auch vorhin schon gestellt habe, sehnst du dich danach, dass Jesus kommt? Das ist echt eine interessante Frage, die man sich stellen kann, Liegt deine Hoffnung in Jesus oder sind es vergängliche Dinge, auf die du dein Herz ausgerichtet hast? Bist du vielleicht lau geworden? Bist du vielleicht fixiert auf Dinge, die vergänglich sind, die irdisch sind, die weltlich sind? Oder ist deine Hoffnung in der Ewigkeit? Dann wirst du dich darauf freuen, dann ist das für dich ein schöner Gedanke. Dann wirst du, wenn ein Mensch sagt, Jesus kommt wieder, wirst du sagen, ja, absolut und darauf freue ich mich. Eine interessante Frage, die wir uns stellen können, wenn wir diesen Vers hier lesen. Der zweite Gedanke, den ich hervorheben möchte an Ungläubige, an Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben, auch an sie spricht dieser heutige Vers ganz deutlich. Ich lese das noch mal vor. Jesus sagt, wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Es ist eine Einladung, sich diesem Ruf der Gemeinde anzuschließen. Die Gemeinde sagt, wir freuen uns darauf, dass Jesus kommen wird. Die Gemeinde sagt, wir haben gesehen, was du offenbart hast in der Offenbarung und das erwarten wir. Und jetzt lädt Jesus ein, wer auch ewiges Leben haben will, wer auch von diesem Wasser des Lebens trinken will, der soll kommen. Ne? Wir erleben hier einen Jesus, der im Grunde mit offenen Armen dasteht und der uns Menschen annehmen möchte und der hier in diesem Vers zum letzten Mal in der Offenbarung, zum letzten Mal in der Bibel abschließend nochmal ganz klar und freundlich und nett, ohne aufdringlich zu sein, aber doch sehr einladend, diese Einladung an alle Menschen ausspricht. Und diese Einladung gilt auch heute an jeden. Ich möchte abschließen, lasst uns aufstehen, ich bete zum Schluss.